2: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour. Et pour aborder un tel sujet, je vais vous raconter une petite histoire personnelle m'est arrivé quand j'étais étudiant, il y a une vingtaine d'années, à Paris. À cette époque, j'avais l'habitude de lire partout où j'allais, et parfois même en marchant. Et ce jour-là, je faisais les 100 pas sur le quai du métro, le nez dans un livre. Je ne sais plus lequel exactement, mais je me souviens très bien de ce qui allait suivre. Au bout de quelques minutes, le métro arrive, s'immobilise, et j'actionne machinalement le loquet de la porte sans y prêter attention, sans même quitter mon livre des yeux. De la main, je baisse le strapontin situé juste à côté de la porte et je continue à lire. Ce n'est que quelques minutes plus tard, alors que le métro roulait déjà vers la station suivante, que je rangeais mon livre dans mon sac, me frottais les yeux et levais la tête. Et là, devant moi, il y avait une jeune fille de mon âge qui me regardait en souriant. Elle était belle et tout en elle inspirait la douceur et la délicatesse. Elle avait de longs cheveux blonds très fins qui tombaient en cascade sur ses épaules et elle ne me quittait pas des yeux. Mais moi, j'étais beaucoup trop timide pour lui parler et je n'ai pas pu engager la conversation. Alors nous avons regardé à droite et à gauche. Quelquefois nos yeux se croisaient avec un sourire un peu gêné comme deux adolescents qui ne savent pas comment faire pour aborder l'autre. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis... Mais quelle empotée j'ai bien pu être Et voilà qu'à force d'attendre, le train arrive à la station où elle devait descendre. Alors elle se lève, ouvre la porte, elle fait quelques pas sur le quai et s'arrête de marcher. Moi je ne la quitte pas des yeux. Et quand les portes du wagon se sont refermées automatiquement, elle s'est retournée, immobile, et elle m'a regardé fixement à nouveau. À ce moment-là je m'étais levé. Et le regard que nous nous sommes lancés à cet instant précis me donna l'impression que le temps s'était arrêté et que quelques secondes pouvaient valoir l'éternité. M'en donner comme un avant-goût. Nous nous regardions comme pour dire « c'est vraiment trop bête ». Jusqu'au moment où le train entra dans le tunnel et que nous nous perdions de vue. Alors bien sûr, je suis revenu le lendemain, à la même heure, dans le même métro, pour la retrouver. J'ai même fait tous les wagons ainsi que sur le surlendemain et le jour d'après. En fait, j'y suis retourné tous les jours, pendant deux semaines. Mais je ne l'ai jamais revu. Mais je pense que pendant ces quelques secondes, où elle se tenait sur le quai de la station, et moi derrière la vitre, nous avons compris l'un et l'autre que quelque chose s'était passé, que d'une certaine manière, nous nous connaissions déjà, et que nous ne faisions que nous retrouver, comme deux âmes sœurs. Cette idée qu'il existe quelque part une personne qui est faite pour nous, et que nous devons chercher pour être enfin accompli, à la fois en tant qu'individu et en tant que couple, c'est Platon qui nous la raconte dans un texte qui s'intitule « Le banquet ». Pour mémoire, Platon est un philosophe grec qui a vécu au IVe siècle avant notre ère, à Athènes, et qui a été l'élève de Socrate. Socrate lui-même est considéré comme l'inventeur de la philosophie, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il n'a jamais rien écrit. C'est donc par Platon, essentiellement, qu'on le connaît. Car celui-ci a écrit des dialogues, les fameux dialogues socratiques, dans lesquels il a mis Socrate en scène. Mais à travers lui, c'est Platon qui expose sa propre philosophie. Et en l'occurrence, le banquet est l'un des plus beaux dialogues de Platon. Alors qu'est-ce que le banquet exactement Eh bien, comme le titre l'indique, il s'agit d'un repas, ou plus exactement d'une fête où les convives se retrouvent, pour fêter la victoire de l'un d'eux, à un concours de tragédie. Et la conversation en vient au thème de l'amour, à savoir, qu'est-ce que l'amour Comment pouvons-nous le définir Or, à cette question, chacun des participants va apporter sa réponse, avec plus ou moins de réussite. Mais, en réalité, on a coutume de se rappeler de deux d'entre elles seulement, celle d'Aristophane et celle de Socrate, qui, bien sûr n'arrive qu'à la fin, quand tout le monde a déjà parlé. Le souvenir que je vous ai raconté tout à l'heure est d'ailleurs beaucoup plus proche du récit d'Aristophane que de celui de Socrate. Et d'ailleurs, ce récit correspond beaucoup plus à la vision que nous avons, traditionnellement, de l'amour. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le mythe de l'âme sœur, ou si vous préférez, l'idée qu'il existe une personne, quelque part dans le monde, qui est notre double, et que le grand amour, l'amour avec un grand A, n'est possible qu'avec elle. Alors, avant d'en venir à Socrate, que dit Aristophane exactement Eh bien, Aristophane nous raconte un mythe, c'est-à-dire une histoire symbolique. Il explique qu'avant de descendre sur terre, les âmes des hommes avaient déjà un corps. Mais ce corps était doté de quatre jambes, de quatre bras, et qu'en plus, il était de forme sphérique, ils pouvaient se déplacer extrêmement rapidement, rebondir et même s'envoler. S'envoler d'ailleurs tellement haut qu'ils représentaient une menace pour les dieux. Alors, je passe volontairement sur certains aspects de ce texte très riche pour aller directement à l'essentiel. Un jour, ces êtres dotés de corps si puissants décidèrent d'attaquer les dieux et de leur contester leur pouvoir. Ce qui mit ces derniers très en colère, si bien que Zeus résolut pour régler la question et punir les assaillants de les couper en deux avant de les envoyer sur terre, ceci ayant pour conséquence de les rendre plus faibles. Du coup, les corps des hommes et des femmes n'eurent plus que deux bras, deux jambes et une tête. Et comme vous l'avez déjà sûrement compris, cela plongea hommes et femmes dans le désespoir d'être séparés de leur moitié. Ils étaient pour ainsi dire comme brisés et condamnés à vivre seuls, se rencontrant, certes, mais ne parvenant que rarement à trouver la moitié idéale, celle avec laquelle ils ne formaient qu'un avant leur séjour sur terre. Pendant son récit, Aristophane ne cesse de dire aux autres convives de ne pas se moquer de cette histoire, car avoir la chance d'être à nouveau réuni à sa moitié perdue est le plus grand bien qui puisse être accordé par les dieux. Et quiconque, si on le lui proposait, ne pourrait qu'accepter avec une immense gratitude. On voit bien pourquoi ce mythe, mis par Platon dans la bouche d'Aristophane, ressemble à toutes les histoires d'amour mélancoliques que nous connaissons aujourd'hui, et qui ont pour objet ce qu'on appelle le grand amour. Mais on voit aussi à quel point l'amour est lié au corps, car ce sont des corps que l'on a coupés, et qui cherchent à se retrouver dans le plus total désespoir de l'esprit. Or, c'est précisément ce que Socrate va chercher à remettre en cause. Ou pour le dire très simplement, pour Socrate, l'amour n'a rien à voir avec le corps. Et le véritable amour est étranger au plaisir du corps. Il est entièrement activité de l'esprit. Alors, comment s'y prend-il exactement Et que nous dit Socrate à la fin du banquet pour définir le...
0: Ryan Reynolds here from
1: Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: véritable amour. Socrate commence par expliquer que l'amour est toujours un désir. Et en effet, quand on aime, on désire la présence de la personne. Et qu'en plus, le désir est toujours un manque. Car quand on désire, c'est qu'on n'est pas rassasié. Donc, pour récapituler, l'amour c'est du désir et le désir c'est du manque. Or, si l'amour est manque de la personne, que se passe-t-il quand on obtient ce qu'on désirait Eh bien, tout simplement, l'amour disparaît. La question est donc de savoir comment continuer à aimer ce qu'on a. Répondez à cette question et vous ferez sûrement fortune en vendant la recette de l'amour éternel. Mais Socrate continue, si l'amour est manque, alors c'est qu'il manque de tout. Et en l'occurrence, il manque de ce qu'il cherche par-dessus tout, la beauté. Par exemple, face à une histoire d'amour, on a coutume de dire que c'est beau d'aimer à ce point, que d'aimer comme ça. Eh bien Socrate vous répondrait que non, ce n'est pas beau, ou plus exactement que l'amour en lui-même n'est ni beau ni laid, car il est dépourvu de tout. Mais il est à mi-chemin entre le beau et le laid. C'est un milieu, un entre-deux entre le mortel et l'immortel, entre l'humain et le divin. Et en ce sens, il le compare à une sorte de démon, c'est-à-dire à un être qui n'est ni homme ni Dieu. C'est bien sûr un peu imagé, mais le propos consiste à dire que l'amour est un intervalle très fin et très subtil qui permet la réunion de chaque partie d'un tout. Et pour ne pas déroger à la tradition, Socrate, comme Aristophane, raconte un mythe, celui de la naissance de l'amour. En l'occurrence, pour célébrer la naissance d'Aphrodite, la déesse de la beauté, les dieux organisèrent une grande fête. Pendant les réjouissances, « poros », qui signifie en grec « ressource » ou « richesse », enivré de nectar, alla s'assoupir au pied d'un arbre dans le jardin de Zeus. C'est alors que Peña, c'est-à-dire la pauvreté, qui attendait à la porte depuis le début pour mendier de la nourriture, parvint à entrer et à la rejoindre Poros. C'est ainsi que de leur union naquit Amour, appelé en grec Eros. Celui-ci est donc le fils de Poros et de Peña, c'est-à-dire de la richesse et de la pauvreté. Comme sa mère, il ne possède rien, et donc il est manque, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais comme son père, il est plein de ressources, intelligent, rusé, entreprenant. Et en effet, quand on est amoureux, on est à la fois riche et pauvre. Pauvre parce que l'autre nous manque, et riche parce qu'on est capable d'élaborer toutes les stratégies pour séduire l'autre. Mais le meilleur, explique toujours Socrate, c'est que si l'amour est à la fois richesse et pauvreté, s'il est entre les deux, il est tout autant placé juste au milieu du savoir et de l'ignorance. Pourquoi eh bien, tout simplement parce que s'il est fils de la pauvreté, au sens large du terme, c'est qu'il manque aussi de savoir. Mais si son père est, au contraire, plein de ressources, c'est qu'il sait au moins qu'il est ignorant, ce qui est le premier, le plus précieux des savoirs, et ce qui constitue déjà une richesse. Car à partir de lui, il peut chercher à s'instruire et commencer à se mettre en quête de la connaissance. En clair L'amour est philosophe. Qu'est-ce que cela veut dire exactement quand Socrate dit que l'amour est philosophe Il veut dire que l'expérience philosophique et l'expérience amoureuse sont les mêmes parce qu'elles tendent vers la même chose. Il veut dire que comme le philosophe, l'amour est en quête de ce qu'il n'a pas et que le désir amoureux révèle en nous une dimension toute entière tournée vers l'éternité. Et en effet, quand vous êtes amoureux, je veux dire vraiment amoureux, vous ne souhaitez pas que cette histoire s'arrête au bout de deux semaines. Vous voulez que ça dure pour la vie, voire au-delà. Le désir est donc désir d'éternité. Et l'amour véritable est recherche de cette éternité. Or voilà le problème pour Socrate ici. C'est que les corps, les enveloppes charnelles sont mortelles. Comment du coup un amour véritable, s'il est recherche d'éternité, pourrait-il se satisfaire d'une éternité de façade, c'est-à-dire d'un corps qui, même s'il est magnifique, ne peut que disparaître Pour Socrate, l'amour ne peut être qu'activité de l'esprit, et élévation de l'esprit vers l'éternité des idées. Ou pour le dire très simplement, l'amour ne peut se satisfaire des corps, mais vise au contraire un idéal, ce qui est pour lui... La définition du philosophe. Le philosophe est amoureux de la connaissance, c'est-à-dire d'un objet éternel qui ne change pas, qui ne bouge pas, qui ne meurt pas, contrairement au corps comme on l'a vu. Alors, même s'il nous semble difficile d'exclure purement et simplement le corps de l'expérience amoureuse, si cela nous semble une torture, on peut dire que pour Platon, l'amour consiste toujours à regarder au-delà des corps et attendre vers l'éternité, c'est-à-dire vers ce qu'on n'est pas, et vers ce que l'autre ne peut pas nous offrir tout à fait. De la même manière, dans l'amour, il ne s'agit pas de se contempler soi-même, comme dans un miroir par exemple, ou encore dans l'œil de l'autre. Et en ce sens, l'amour est totalement incompatible avec le narcissisme. Quand le premier nous élève dans une expérience hors du temps, comme à travers le regard d'une jeune fille croisée par hasard dans le métro par exemple, le second ne nous renvoie qu'à nous-mêmes, c'est-à-dire à la finitude et à l'ignorance absolue. Mais vous, qu'en pensez-vous L'amour peut-il naître d'une relation charnelle, c'est-à-dire de l'union des corps Ou au contraire n'est-il envisageable que dans la contemplation de la beauté de l'âme Le débat est ouvert depuis 2500 ans, et même au-delà, alors n'hésitez pas à vous l'approprier, car vous êtes tous concernés.